0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute habe ich eine Folge für dich, wo ich dir so ein bisschen aus meinem Leben erzähle, was ich so in den letzten Tagen gemacht habe, an Rezepten kreiert habe und ähm, ja, was ich an Optimierungsvorschlägen äh, für deinen Familienalltag habe, um in der Küche ganz besonders beim Kochen Zeit zu sparen und wir legen jetzt gleich los. Ich habe am Wochenende erstmal etwas, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, etwas länger darüber nachgedacht, was könnte ich jetzt für die Familie kochen und habe dann die Idee gehabt, ein Ratatouille zu machen, was ich früher unglaublich häufig gekocht habe, als ich noch keine Kinder hatte. Und das war auch tatsächlich das erste Gericht, was ich so, wenn ich unterwegs war, alleine im Urlaub oder so, was ich dann auch für andere Menschen gekocht habe. Und ich finde, bei so Tomatensoßen ist es immer ganz wichtig, die ordentlich abzuschmecken, denn ja, man muss da so ein gutes Säure-Süß-Verhältnis herausarbeiten, dass es wirklich eine sehr geschmackvolle runde Sache wird. Deswegen. Ähm, dann ist aber eine Tomatensoße oder eben auch eine Gemüsetomatensoße ja was Wunderwundervolles, was besonders auch Kindern gut schmeckt. Und deswegen habe ich also zum Kochtopf gegriffen und ähm, ein Ratatouille gemacht. Und dabei ist mir dann irgendwie eingegangen, klar, man macht immer äh, davon, oder ich war es zumindest auch von früher noch gewöhnt, immer einen Topf zu machen. Und das habe ich dann dieses Mal auch gemacht und bin daher dann auch auf die Idee gekommen, okay, ich koche jetzt extra so viel, dass es für zwei Tage noch reicht. Und ähm, damit das nicht langweilig wird, habe ich verschiedene Abwandlungen dieses Ratatouis gemacht. Und da will ich dir so ein bisschen mehr drüber erzählen, denn ich denke, man kann das mit verschiedenen Soßen oder Suppenformen ähnlich machen und spart sich dann ungemein viel Zeit. Also es ist ja so, ich habe das Gericht Sonntag gekocht. Wir haben noch Montag davon gegessen und sogar noch am Dienstag und es wurde keinem langweilig. Das ist immer wichtig, da ich das in verschiedenen Weisen ähm, angeboten habe. Und das Gleiche kannst du natürlich auf Kokosmilchbasis machen oder auch auf Sojasahnebasis. Aber heute beschränken wir uns erstmal aufs Ratatouille, auf die Tomatensoßenbasis. Und ähm, zu Organisationstipps und zu schnellen Mittagessen habe ich auch schon zwei andere Podcast-Folgen hochgeladen. Das ist einmal der Podcast mit der Nummer 24 und einmal der Podcast mit der Nummer 34. Wenn dich das interessiert, ich packe die Links dazu in den Shownotes, kannst du da auch in die Shownotes, kannst du auch nochmal. Nachhören, da gibt es ein Meal Prep einmal und das andere Mal ähm, war es einfach, wie die Grundsätze eines gesunden, vollwertigen Mittagsessens aussehen. Aber das werde ich sicherlich auch hier gleich nochmal erwähnen. Also hör sehr, sehr gerne auch in die anderen Folgen noch hinein. Und äh, zu dem Ratatouille, also grundsätzlich habe ich mir überlegt, im, am ersten Tag lasse ich das Ganze ziemlich pur. Ich habe also zwei Flaschen Tomatensoße. ich nehme immer alles aus dem Glas, nicht aus der Dose. Also habe ich zwei Flaschen Tomatensoße genommen, passierte Tomaten, dann habe ich eine Packung Tomatenmark genommen und dann, also dass es wirklich eine große Menge Soße war, dann habe ich da Zucchini hineingeschnippelt, Möhren, Möhren mag ich dann nicht so gerne, also es waren nur so zwei für den, für den Grundsoßengeschmack sozusagen, für den Soßengeschmack. Und dann kamen da noch rein normalerweise Auberginen, aber die waren leider ausverkauft und die sind auch für Kinder nicht immer so lecker. Also, vielleicht überlegst du vielleicht, also man kann wunderbar Kürbis noch mit hineinschnibbeln, aber bei mir waren Zucchini, Süßkartoffeln, Kartoffeln und ähm, Möhren drin. Und ich habe das ziemlich pur. Also ich habe die gut abgeschmeckt, die Tomatensoße, und habe das ziemlich pur gelassen. Wir haben es also kaum Kräuter. Ich habe ein bisschen Petersilie dran getan, aber ich wollte es auch so pur lassen, damit ich dann mit Kräutern am ersten und am zweiten Tag dann... Ähm, tricksen kann, um da andere Geschmäcker in die Soße reinzubringen. Und dann haben wir das Ganze mit Baguette und Olivenöl und Salz gegessen. Und das war dann quasi ja so ein klassisches Ratatouille. Am zweiten Tag habe ich in die Soße noch weiße Bohnen hineingegeben. Die habe ich auch aus dem Glas gehabt. Die waren ebenfalls in Tomate, Tomatensauce eingelegt. Und so hatten wir dann noch zusätzlich eine gute Eiweißkomponente hineingegeben. Und ich habe Reis dazu gekocht, Vollkornreis. Da hast du viele Mineralstoffe drin, hochwertiges Eiweiß. Und natürlich durch die Bohnen sind dann im Ratatouille auch viele gute Eiweiße enthalten. Und dann habe ich ganz viel Petersilie dran getan am ersten Tag. Das war die Variante. Am zweiten Tag habe ich das Ganze dann püriert. Und habe noch Mais hinzugefügt. Also ich habe einen Teil des Maises dann mitpüriert, aber einen Teil auch so dann reingetan. Dann habe ich parallel dazu, als ich das Ganze aufgewärmt habe, habe ich Nüsse und Kerne angeröstet, Sonnenblumenkerne und ein paar Haselnüsse. Das Ganze habe ich dann gehackt. Und dann haben wir eine Soße gehabt, die ich zu Vollkornspaghetti angeboten hatte. Und ein Teil, also ich habe ähm, die dann, man muss die dann, wenn man so viel Gemüse in der Soße noch hat, ein bisschen mehr verdünnen noch mit Wasser oder auch mit Sojasahne. Ich habe die Sojasahne weggelassen, aber das wäre auch noch mal eine Idee, um da auch noch mal eine andere Farbe hineinzubringen. Und ja, so hatten wir quasi am ersten Tag Ratatouille mit Baguette. Das kannst du selber backen, geht ganz einfach. Oder du nimmst eben ein Vollkornbaguette vom Biobäckern oder auch ein weißes Baguette, dazu dann ein Schälchen Olivenöl mit Salz auf den Tisch, das lieben meine Kinder oder unsere Kinder total, alle tunken dann wie wild immer das Baguette in dieses gesalzene Olivenöl, also das mögen alle super gerne. Ähm, dazu haben wir ja am Tisch sowieso auch oft Kerne stehen, also für die Eiweißkomponente, die Mineralstoffe kannst du gerne auch da am ersten Tag schon geröstete Kerne und Nüsse auf den Tisch stellen als Topping. Am, zwei, am ersten Tag also... Tag 0 ist quasi der Kochtag vom Ratatouille. Am ersten Tag gab es das Ganze dann mit Vollkornreis und mit Bohnen dazu und viel Petersilie. Und am Tag 3 wurde das Ganze püriert als und als Spaghetti-Soße angeboten. Dazu kam noch der Mais, der halb mit püriert wurde und halb so in der Soße schwamm. Gewürzt habe ich dann mit viel Oregano und Thymian, damit es auch wie eine richtige Tomaten- oder Spaghetti-Tomatensoße schmeckt. Genau, also das zum Vorkochen quasi. Da hast du dann einmal gekocht und hast deine Familie für drei Tage versorgt. Und... Ähm, um das nochmal zusammenzufassen, was grundsätzlich wichtig ist, um ein ausgewogenes, gesundes Mittagessen zu kreieren oder auch ein Abendessen, je nachdem, wann ihr eure warme Mahlzeit habt. Aber dieses, diese Grundsätze gelten eigentlich für jede Mahlzeit. Wichtig ist immer darauf, dass du, äh, dass, dass du darauf achtest, eine Vollkornkomponente beim Essen zu haben, eine eiweißreiche Komponente wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte. Dann kommen die ähm, frischen Obst- und Gemüsesorten, die dann die Vitamine, die Antioxidantien liefern und ähm, dann eine Komponente mit Omega-3-Fettsäuren, also das kann dann entweder hochwertige Öle sein oder aber auch Nüsse, Kerne, die dir dann gleichzeitig zu dem hochwertigen Öl auch noch die wichtigen Mineralstoffe liefern. Also Vollkornkomponente, Eiweißkomponente, hochwertiges Öl, frisches Obst und Gemüse und Nüsse und Kerne, diese fünf Grundsätze der Vollwerternährung, die sind immer wichtig und wenn du darauf achtest, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite, dass du ein ausgewogenes Essen zu dir nimmst und ähm wenn es schnell gehen soll, koch für ein paar Tage vor, so wie ich es dir gerade vorgestellt habe. Du kannst, also mich erleichtert das so, dann habe ich schon Montag, Dienstag fertig und dann kann ich Dienstagabend oder Mittwoch nochmal was kochen. Ich meine, man kann ja sein, seine Woche auch so planen, dass man, wenn man merkt, oh, an dem in, der, in den paar Tagen jetzt habe ich nicht so viel Raum zu kochen. Da koche ich jetzt eben einen großen Topf vor. Oder man friert dann auch mal Teilportionen ein. Und ansonsten kann man ja auch gucken, dass man abends was kocht, dass das für mittags noch mitreicht. Oder während man dann abends das Essen zubereitet, kann man schon die Getreidemahlzeit für den nächsten Tag mitkochen. Oder aber, das ist auch eine Möglichkeit, was ich auch häufig mache, dass während ich morgens die Schulbrote und das Kindergartenfrühstück zubereite, dass ich die Kartoffeln, den Reis oder die Spaghetti schon nebenher köcheln lasse, dann habe ich quasi auch mental schon eine große Hürde, geschafft und äh, Gemüse anzubraten mit ein bisschen Gemüsebrühe ablöschen, ein bisschen Sojasahne oder Nussmus, ein paar Kerne dazu, ein bisschen Tofu rein oder auch beiseite gebraten und schon hast du in 10, 15 Minuten ganz schnelles, leckeres und ausgewogenes Mittagessen kreiert. Also ähm, schau, wie du dich da organisierst. Nimm dir am Wochenende die Zeit, mit deiner Familie gemeinsam einen Wochenplan zu schreiben. Jeder darf sich ein Gericht wünschen. Versuch, ein gutes Gleichgewicht zu finden, dass auch immer genug Vollkorngetreide auf dem Speiseplan steht. Bei uns ist zum Beispiel so, dass wir immer Vollkornbrot essen. Das heißt, morgens in die Schule gibt es immer ein Vollkornbrot, auch abends Vollkornbrot unter der Woche. Am Wochenende gibt es dann auch mal Brötchen, Weißmehlbrötchen oder ich backe frisch, dann wird das Vollkorn noch lieber gegessen. Und ähm, genau auch so, so steht es bei uns auch mit, den, äh, mit Reis und mit Nudeln. Das wird unter der Woche voll aus Vollkorn gekocht und am Wochenende weiß, sodass man da eine gesunde Mischung findet und jeder damit zufrieden ist. Es kommt ja irgendwann die Zeit, wo die Kinder lieber weiße, Me Weißmehlprodukte zu sich nehmen und da muss man dann eben einen guten Konsens finden, dass jeder sich gehört, gefühlt, gesehen und gewürdigt fühlt und ähm, nicht übergangen fühlt. Und das ist einfach schön, wenn man sich dann abends, sonntags zusammensetzt und die Woche plant, auch die Termine abspricht. Genau, und dann, also mir hilft es unglaublich, dann kann ich auch genau planen, wann ich was einkaufe. Klar, mal geht es dann auch in die Hose, dann gucke ich, dass ich das ähm, nehme, was im Kühlschrank ist. Aber wenn du quasi hier dir die Podcast-Folge mit dem Meal Prep anhörst, da gibt es dann auch noch mal Tipps, wie einfach und schnell und vor allem auch unkompliziert, also du mit dem, was du zu Hause hast, schnell ein ausgewogenes Mittagessen zaubern kannst. Genau, das war mein Ratatouille-Gericht und ähm, dazu, und das wird heute auch auf dem Blogartikel erscheinen, habe ich ähm, gestern Abend mir mal die Zeit genommen, eine Hafermilch selber zu machen und das wollte ich dir auch noch kurz erzählen, das ist nämlich schon irgendwie ein bisschen typisch für mich und auch ein bisschen lustig, wie ich finde, denn Manchmal habe ich dann so fixe Ideen und mache das schnell, schnell, so wie ich es denke, dass es funktionieren könnte und recherchiere das dann gar nicht. Und ähm, bei der Hafermilch, ich habe den Hafer, die Haferflocken einge weicht in Wasser, habe die dann in meinen Vitamix reingehauen und habe die drei Minuten gemixt und dabei wird das Mixgut bei den Umdrehungen, die der Vitamix hat, einfach leicht erwärmt. Naja, und was passiert, wenn man Haferflocken warm macht, die werden schön schleimig. Das ist eben nicht das, was man für eine Hafermilch haben will. Ich meine, es war ein leckerer Milchbrei, <lacht> Hafermilchbrei, aber ähm, dieses schleimige war schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und äh, ich habe das dann das ganze im Hafer äh, im Hafer im Nussbeutel abgeseit. das hat auch nicht viel gebracht ich habe es dann in den Kühlschrank gestellt und heute Morgen kam mir dann die blendende Idee wie ich finde ähm, dass ich da mal Pfannkuchen draus machen könnte mit, diesem, mit dieser Milch als Basis. Und das war hervorragend, muss ich sagen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe das Rezept für diese etwas artfremde Hafermilch äh, auf jeden Fall auf den Blog, weil es ist wirklich dieses Schleimige, hält den Teig gut zusammen. Ich habe dann Buchweizen frisch gemahlen, mit der Hafermilch vermischt, bisschen Zimt dran, gar nichts Süßes, das war wunderbar, ein bisschen Backpulver natürlich und ähm, das hat total gut zusammengehalten, ließ sich wunderbar ausbacken und war echt lecker, also auch ein Rezept von diesem Buchweizen Pfannkuchen findest du heute auf meinem Blog und ja, wenn du magst, schau auf jeden Fall auf www.wamily.de vorbei und lies dir den äh, den Artikel zu dem zu der Hafermilch, ja Hafermilch Teil 1 heißt der Artikel, weil ich werde auf jeden Fall auch noch Hafermilch Teil 1 schreiben, wo dann wirklich du sehen kannst, wie man richtig Hafermilch herstellt, aber das werde ich erstmal ausprobieren, bevor ich es einfach reinschreibe und von daher wird es noch ein, zwei Tage dauern, denke ich. Ich hoffe, du hattest etwas Freude, mich zu begleiten. Es war ja so ein bisschen atypische Podcast-Folge heute. Ich habe viel von mir erzählt, wie ich koche. Und ähm, ich hoffe trotzdem, dass du einen Mehrwert hattest bei dieser Podcast-Folge. Möchte dich auch noch mal daran erinnern, dass das Gewinnspiel mit meineernte.de noch läuft, also schau mal in die Shownotes oder hör dir auch gerne die Podcast-Folge von Meine Ernte an, das war äh, vor zwei Podcast-Folgen, auch die werde ich noch mal in die Shownotes packen, du kannst eine Jutefaust gewinnen, du kannst ein äh, zwei drei ja, Saatgutpäckchen Bio-Saatgut gewinnen und das 100% Ernteglückbuch. buch und ähm, was du dafür tun musst, einfach eine Bewertung auf meinem, unter meinem Blogartikel mein, von meine Ernte schreiben und meine Ernte auf Facebook liken. Und außerdem läuft natürlich auch das Gewinnspiel von einem Ernährungscoaching von mir, was ich monatlich einmal verlose unter allen, die meinen Podcast bewerten bei iTunes. Dafür gehst du auf iTunes, gehst auf Rezension schreiben, bewertest meinen Podcast am liebsten natürlich mit fünf Sternen, aber schreib auch sehr gerne rein, was dir besonders gut gefällt und was du dir für die Zukunft an Themen wünschst. Alle diese Shownotes werde ich, alle diese Links werde ich in die Shownotes setzen, sodass du da auch nochmal lesen kannst, was du tun musst, um zu gewinnen. Außerdem würde ich mich super freuen, wenn du dich mit mir connectest auf Instagram oder auf Facebook. Auch die Links werde ich in die Shownotes packen und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Genieß den Frühling, genieß deine Familie. Genieß dein Leben, stay healthy and happy, deine Anna.